0: A través de la historia surge con el propósito de estudiar la teología histórica, así como los acontecimientos más importantes en la historia del cristianismo. Mi nombre es Felipe Rosales y te doy la más cordial bienvenida. Hola, bienvenidos nuevamente. En este episodio hablaremos acerca de la muerte de los apóstoles y para ser más específicos hablaremos de la muerte de Simón Pedro y de Pablo. Y si poco sabemos de su vida, todavía sabemos menos de su muerte. En la palabra lo que sabemos de algunos apóstoles es solamente su nombre. Lo que llegamos a saber de ellos en gran parte se debe a las tradiciones orales del siglo II, escritas por Nicéforo, por Eusebio de Cesarea, entre otras personas. Y otra información surge de la literatura apócrifa sobre los apóstoles. Y tenemos que entender que esta literatura... No es inerrante como las escrituras. Sin embargo, nos pueden dar una mejor perspectiva histórica y un contexto histórico de la, de, del cristianismo en esa época. Y como mencioné hace un momento, vamos a hablar específicamente de la muerte de Simón Pedro y de Pablo. Recordemos que Pedro fue llevado a prisión por ahí del año 42 o 44 cuando Herodes Agripa primero inició una persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y en esa persecución fue llevado al martirio Santiago el Mayor. Que vamos a hablar más de eso y lo vamos a detallar más adelante. Y en esa ocasión Pedro estuvo en riesgo al ser encarcelado. Pero de manera milagrosa fue liberado de, de esa cárcel. Podemos ver ese relato en el libro de Hechos en el capítulo 12. Y después de eso, la Biblia ya no nos da más detalles sobre lo que llegó a pasar con Pedro en cuanto a su muerte. Por tal razón, acudimos a la tradición. El obispo Dionisio de Corinto, en su carta a la iglesia de Roma, en tiempos del Papa Sotero, nos habla de que Pedro y Pablo sufrieron martirio al mismo tiempo. Y él dice, Por lo tanto, usted, mediante su urgente exhortación, ha ligado muy estrechamente la siembra de Pedro y Pablo en Roma y en Corinto, pues ambos plantaron la semilla del Evangelio también en Corinto y juntos nos instruyeron. Y de forma similar enseñaron en el mismo lugar de Italia y sufrieron el martirio al mismo tiempo. Esto es citado por, por Eusebio de Cesarea. También Tertuliano en sus escritos contra los herejes habla sobre las labores apostólicas de Pablo y Pedro en Roma. Y él dice, si están cerca de Italia, tienen a Roma, en donde la autoridad está siempre a mano. Qué afortunada es esta iglesia para la cual los apóstoles han volcado toda su enseñanza con su sangre. Donde Pedro ha emulado la pasión del Señor y donde Pablo ha sido coronado con la muerte de Juan el Bautista. También hace mención de la crucifixión de Pedro y dice el retoño de fe ensangrentado, primero por Nerón en Roma. Allí Pedro fue ceñido por otro, dado que fue ligado a la cruz. También tenemos el relato de Cayo, el romano que vivió en Roma en tiempos del Papa Seferino, que escribió en su diálogo con Proclus, dirigido en contra de los montanistas, y dice «Pero yo puedo mostrar los trofeos», se refería a sus tumbas, «de los apóstoles». Si tienen bien ir al Vaticano o al camino a Ostia". Hallarán los trofeos de aquellos que han fundado esta iglesia. También tenemos a Clemente de Roma que hace mención al martirio de Pedro en su epístola a los corintios y dice, «Vengamos a los campeones que han vivido más cerca de nuestro tiempo. Pongámonos delante de los hombres ejemplos que pertenecen a nuestra generación, que por causa de celos y envidia fueron perseguidos y acosados hasta la muerte» las mayores y más íntegras columnas de la iglesia. Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro que por causa de celos injustos tuvo que sufrir no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio, fue al lugar de gloria designado. Por razón de celos y contiendas, Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente después de haber estado siete veces en grillos, de haber sido desterrado y apedreado, predicado en el oriente y en el occidente, ganó el renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzado a los extremos más distantes del occidente. Y cuando hubo dado su testimonio, delante de los gobernantes partió del mundo y fue al lugar santo, habiendo dado ejemplo notorio de resistencia paciente. Con respecto a la forma en que Pedro murió, contamos con la, con la tradición atestiguada por Tertuliano a finales del siglo II y por Orígenes, sobre que Pedro sufrió crucifixión. Orígenes sostiene que Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza hacia abajo como él mismo había deseado sufrir. Y también encontramos que en los Hechos de Pedro, que es uno de los libros apócrifos más antiguos, en donde narra que Agripa condenó a Pedro a morir en una cruz, ya que podía legalmente aplicársele en ese momento porque era forastero. En cambio a Pablo, como era ciudadano romano, no podía, según las leyes, ser castigado con, con este procedimiento y lo condenó a, a la muerte por el sistema de decapitación. Dionisio, también en, en su carta escrita a Timoteo, con motivo de la muerte de Pablo habla de la condena recaída sobre uno y otro apóstol y se expresa de esta manera. Oh hermano Timoteo, si hubieses sido testigo de los últimos momentos de estos mártires, hubieras desfallecido de tristeza y de dolor. ¿Cómo oír sin llorar la publicación de aquellas sentencias en las que se decretaba la muerte de Pedro por crucifixión y la de Pablo por degollación? Si hubieses visto cómo los gentiles y los judíos maltrataban y lanzaban salivazos sobre sus rostros. Cuando llegó el momento en que deberían separarse para ser conducidos al lugar en que cada uno de ellos había de ser ejecutado. Momento verdaderamente terrible. Aquellas dos columnas del mundo fueron maniatadas entre los gemidos y sollozos de los hermanos que estábamos presentes. Entonces dijo Pablo a Pedro, la paz sea contigo o oh, fundamento de las iglesias y pastor universal de las ovejas y corderos de cristo pedro por su parte respondió a pablo que la paz te acompañe también a ti predicador de las buenas costumbres mediador de los justos y conductor de sus almas por los caminos de la salvación una vez que se separaron el uno al otro pues no los mataron en el mismo sitio yo seguí a mi maestro y hasta aquí el relato de dionisio también león y marcelo refieren que en el momento en el que pedro iba a ser crucificado el apóstol dijo cuando crucificaron a mi señor pusieron su cuerpo sobre la cruz en posición natural con los pies abajo y la cabeza en lo alto en esto sus verdugos procedieron acertadamente porque mi señor descendió desde el cielo a la tierra a mí en cambio deben ponerme de manera distinta la cabeza abajo y los pies arriba porque además de que no soy digno de ser crucificado del mismo modo que él yo que he recibido la gracia de su llamada voy a subir desde la tierra hasta el cielo les ruego que por tanto claven mis miembros a la cruz y lo hagáis de tal forma que mis pies queden en lo alto y mi cabeza en la parte inferior del madero los verdugos tuvieron a bien acceder a este deseo y en consecuencia colocaron el cuerpo de Pedro sobre la cruz de manera que sus pies pudiesen ser clavados separadamente en los extremos del travesaño horizontal superior y las manos en la parte baja del fuste cerca del suelo. El público que asistió a este espectáculo en un momento dado comenzó a amotinarse a proferir gritos contra Nerón y en contra del prefecto, a pedir la muerte de ambos y a intentar la liberación de Pedro. Pero éste les suplicó que no impidiesen la consumación de su martirio. Y Pablo, por su parte, empezó a caminar con sus verdugos cuando se encontró a Plantila, que era una de las de sus discípulas. Dionisio dice que esta cristiana se llamaba Lemovia o Plantila. Este, probablemente esta mujer tenía dos nombres. Y comenzó entre, entre sollozos a encomendarse a las oraciones del apóstol, quien tratando de tranquilizarla, le dijo, Plantila, hija de la salvación eterna, dame el velo con que cubres tu cabeza, con él quiero vendarme los ojos, más adelante te lo devolveré. Y mientras se lo daba los verdugos, riéndose le dijeron a Plantila, ¡qué tonta eres! ¿Cómo te fías, te fías de este mago impostor y le das esa tela tan preciosa que vale sin duda su buena cantidad de dinero? ¿Crees que la vas a recuperar? Ya puedes darla por perdida. y Llegados al sitio en el que Pablo iba a ser decapitado, el apóstol se volvió hacia el oriente, elevó sus manos al cielo y llorando de emoción oró en su propio idioma y dio gracias a Dios durante un largo rato. Luego se despidió de los cristianos que estaban presentes se arrodilló con ambas rodillas en el suelo, se vendó los ojos con el velo de plantilla y colocó su cuello sobre el tajo. Inmediatamente en esta postura fue decapitado, mas en el mismo instante en que su cabeza salía despedida del tronco, su boca con voz enteramente clara pronunció esta invocación que tantas veces había pronunciado a lo largo de su vida, Jesucristo. En cuanto el hacha cayó sobre el cuello del mártir, de la herida brotó primeramente un abundante chorro de leche que fue a estrellarse contra las ropas del verdugo. Luego comenzó a fluir sangre y a impregnarse el ambiente de un olor muy agradable que amenaba del cuerpo del mártir y mientras tanto en el aire brilló una luz intensísima. Sobre la muerte de Pablo... Dionisio, en la carta que mencionamos anteriormente, que escribió a Timoteo, menciona lo siguiente. En aquella tristísima hora, oh, mi querido hermano, dijo el verdugo a Pablo, prepara tu cuello. Entonces el apóstol miró al cielo, hizo la señal de la cruz sobre su frente y sobre su pecho y exclamó, oh, Señor mío Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, serenamente, con naturalidad, estiró su cuello. Y al descargar el verdugo, el hachazo con el que le amputó la cabeza, recibió la corona del martirio. Y así es como la tradición nos da cierta información de cómo fue la muerte de estos apóstoles. Y pues bueno, en episodios más adelante estaremos viendo qué nos cuenta esta tradición acerca de la muerte de los demás apóstoles. Reciban un saludo.